0: Come on, der Börsenpodcast rund um die Themen
1: Wirtschaft und Finanzen mit Andreas Lipko von Direkt und Markus Weingran von OnVista. Andreas, wir haben die Woche nochmal frische Daten bekommen aus den USA, und zwar zur Inflationsrate. Jetzt muss man sagen, glücklicherweise lag sie im Rahmen der Erwartung 7%, so wie auch die Experten vorhergesagt haben. Ist das Schlimmste für dich überstanden, wenn die Fed jetzt auch anfängt, in der Inflationsrate an den Kragen zu gehen?
0: Naja, ich finde es halt ganz spannend, dass die Experten jetzt sieben Prozent erwartet haben, wenn ich so mal, wie sagen wir mal, so zehn, zwölf börsenpodcast podcast sendungen zurückschaue, also ein gutes halbes Jahr oder ein, drei, oder ein Vierteljahr, dann kann ich mich hier noch an ganz anderen Aussagen von den Experten erinnern, die halt irgendwas gesagt haben, drei bis fünf Prozent, also sieben Prozent habe ich da damals nicht wahrgenommen. Das heißt, man sieht hier auch sehr schön, wie der Markt sich sozusagen seine Realität auch selber zusammenzimmert. Äh, insgesamt ist es halt so, wir haben einen wirklich sehr, sehr starken Inflationsanstieg gesehen in den letzten Quartalen, das muss man ganz klar sagen, das heißt die Reaktion von der US-Notenbank darauf und auch natürlich die avisierten Maßnahmen, die sind ganz klar nachzuvollziehen und aus meiner Sicht heraus vielleicht sogar ein Stück weit, ja, wie soll man sagen, zu lax, weil wir einfach noch eine Gefahr haben. Wir haben jetzt vor allen Dingen den Preisdruck von der Rohstoffseite gesehen, von der ein anziehendes Angebot, dem ein eher äh, nachlassenden Gegenangebot beziehungsweise eine höhere Nachfrage gegenüber einem nicht vorhandenen Angebot durch die Störung der Lieferketten führt natürlich dazu per se zu höheren Preisen, die sich daraus eben ergeben, also nicht nur an den Rohstoffmärkten, sondern eben auch in anderen, ganz normalen Produkten des alltäglichen Bedarfs. Und jetzt kommt aber das Problem, dass diese Preissteigerung, die Inflationsanziehen, die Dynamik, die drin ist, die wird sich natürlich dahingehend eventuell weiter fortführen können, weil jetzt natürlich die sogenannte Lohnpreisspirale vielleicht in Gang gesetzt wird und da wird es dann spannend werden. Bisher, von der, Arbeit, äh, von der ähm, Arbeitsmarktseite eine Entspannung gesehen, in gerade in den USA durch eben Digitalisierung, durch eben Auslagerung. In anderen Ländern ist sozusagen der Arbeitsmarkt global geworden. Man hat also nicht mehr diesen starken Bezug auf einzelne Volkswirtschaften, sondern stellt eben Menschen aus Indien, aus China, aus Europa, wie auch immer ein, wenn man von den USA aussieht. Andersrum natürlich auch aus Europa gesehen kann man halt weltweit ebenfalls agieren. Und das hat sich natürlich auch noch alles beschleunigt. Ich glaube aber trotzdem, dass dieser Sog oder diesen Zug, den wir momentan sehen, natürlich dazu führen wird, dass eben doch viele jetzt sagen, hey Chef, ich brauche mehr Geld. Ganz einfach, weil ich jetzt zum Beispiel Benzin nicht mehr bezahlen kann. Oder eben natürlich auch die, die äh, Produkte des täglichen Bedarfs. Und ich glaube, in der Summe akkumuliert kommt hier wirklich ein sehr, sehr hoher Kostendruck zu. Viele werden sich noch verwundert, die Augen rein, wenn sie die Stromabrechnung für das nächste Jahr jetzt ins Haus geflattert bekommen haben, dann werden sie dann nochmal, ich denke an dieser Stelle, an unsere Worte jetzt hier denken. Also das heißt, es ist nicht unbedingt ein Effekt, der nur mal kurz schnell weggeredet werden kann, sondern es ist ein Effekt, der hoffentlich äh, nur äh, gekommen ist, um zu bleiben und nicht noch, um weiter anzuziehen und das ist momentan die Gefahr, deswegen ist ja auch der CEO von JP Morgan da auch ein bisschen bearischer als die äh, anderen Marktteilnehmer und sieht sogar nicht nur vier Leitzinserhöhungen in den USA, sondern sechs bis sieben, das hat er gestern zumindest äh, bekannt gegeben. Und ich glaube, dass das auch realistisch sein könnte. Die FED muss reagieren, die Notenbanken insgesamt müssen reagieren. Ich bin auch gespannt, wie sich die EZB dahin stellen wird, ob sie tatsächlich ihre Position jetzt in 2022 in dieser Form weiter aufrechthalten kann oder ob man hier auch vielleicht so mal in ein, zwei, drei Monaten hören wird, dass einige Experten gesagt haben, man müsste mal die Leitzinsen wieder anheben in Europa. Wird also sicherlich spannend bleiben. Und ähm, ja, auf jeden Fall ist das ein äh, Punkt, wo man sagen kann, aus meiner Sicht aus ist das Schlimmste noch nicht überstanden. Man muss jetzt wirklich sehen, wie sich die ganze Situation weiterentwickelt. Hast du da vielleicht optimistischere Töne, Markus?
1: Ja, das ist ja bei uns immer so ein bisschen unterschiedlich. ne? Du bist eher so im Bärenlager, ich bin eher im Bullenlager, aber so ganz viel optimistisch oder optimistischer bin ich da auch nicht. Vor allen Dingen, weil ich noch nicht genau absehen kann, wie es in der Eurozone weitergeht. Wir haben ja zumindestens in den USA den Vorteil, dass die FED reagiert und dagegen vorgehen will. Ja, jetzt haben wir Lagarde hat einmal gesagt, wir werden alles tun, um die Inflation zu bekämpfen, aber wir wissen, äh, zwischen, bis wir anfangen und was wir sagen, kann noch eine ganze Menge Zeit vergehen, weil auch jetzt reagiert die EZB ja noch nicht auf die Inflation und in den USA glaube ich schon, dass es vorbei ist, aber jetzt haben wir den ersten Schreck hinter uns, dass äh, eben die Anleger mit vier Zinserhöhungen rechnen, nachdem Jerome Powell gesprochen hat und deswegen denke ich, dass das Thema in den USA nicht mehr ganz so hoch gespielt wird. In der Eurozone bin ich mir noch nicht ganz so sicher, vielleicht ist es aber auch ein Vorteil, wenn die EZB noch Geld in den Markt pumpt und die Inflation relativ hoch bleibt, zumindest für den Aktienmarkt, für die Geldbörse und für die eigenen ist es nicht so gut und von daher... Bin ich mir noch nicht sicher, aber ich denke, wir haben einen Großteil, sagen wir mal so, ich, ich denke, wir haben einen Großteil überstanden, aber wir sind, wie man so schön sagt, wir, für unser Phrasenschwein, wir sind noch nicht komplett über dem Berg. So. Dann haben wir die Berichtssaison ist gestartet, vor allen Dingen mit den Banken am Freitag. Was denkst du, ist zu erwarten?
0: Na gut, wir haben es gesehen. Die äh, Bankensaison bzw. die Berichtssaison durch die Banken hat auch schon gut aufgezeigt, was auch insgesamt zu erwarten ist. Wir werden ein äußerst heterogenes Feld sehen. Das haben sich gestern eben auch durch die Zahlen von Wells Fargo, von Citigroup, von JP Morgan aufgezeigt. Die Banken sind so erstmal per se alle in den Keller geschickt worden. Aber man muss sehen, aus unterschiedlichen Gründen. Bei JP Morgan war es dann eher das nachlassende Handelsgeschäft bzw. das schwächelnde Anleihehandelsgeschäft. Bei Citigroup war es eben ebenfalls das Investmentbanking sowohl als auch das Privatgrundgeschäft. Und bei Wells Fargo war im Insgesamten, äh, sage ich mal, die Erwartung nicht oder beziehungsweise der Ausblick nicht gut genug, sodass eben viele Investoren hier doch erstmal auf die an die Seitenlinie gegangen sind. Aber das ist schön exemplarisch für die kommenden Wochen. Und gerade im Technologiesektor, da sind eben wirklich viele, viele Tücken vorhanden, wo eben viel Interpretationszeitraum äh, Zeitraum äh, oder Freiraum einfach vorhanden ist, um eben hier wirklich dann Spekulation bzw. Erwartung nicht erfüllen zu können. Und wir haben eben wirklich ein sehr, sehr hohes Level erreicht an eben Euphorie in vielen Bereichen, obwohl die Tech-Werte natürlich schon teilweise auch korrigiert haben, ist immer noch sehr, sehr viel Luft drin. Und die kann dann eben unter Umständen in der ersten Berichtssaison jetzt abgelassen werden. Und vor allen Dingen ist ganz wichtig, die Investoren schauen auf den Ausblick. Und wir haben es bei den SAP-Zahlen zum Beispiel gesehen. Was bedeutet, wenn hier der Ausblick nicht bullisch ist und wenn die Investoren hier nicht wirklich gecatcht werden und sagen, ja, Mensch, das Unternehmen hat wirklich hervorragende Perspektiven, dann werden die Aktien im Endeffekt auch einfach abverkauft, obwohl sich die SAP noch gut gefangen haben. Aber man hat eben gesehen, diese Nervosität ist vorhanden. Und das ist genau ein ganz klarer Aspekt und auch im Endeffekt dann ein ganz wichtiger Grund, den wir jetzt in der Berichtssaison sehen werden. Wie siehst du es denn, Markus?
1: Ja, ich sehe es auch ein wenig gefährlicher. Ich glaube, dass der Markt jetzt einpreisen muss, dass man eventuell nicht mehr die hohen Wachstumsraten von 2021 und äh, von 2020 dann äh, übertreffen kann. Viele haben ja oder sind ja überrascht worden, viele haben damit gerechnet, dass schon 2021 ein schwieriges Jahr wird. Jetzt haben wir aber auch schon einige gesehen, die das Niveau von 2019 übertroffen haben. Von daher wird darauf mit Sicherheit geachtet. Wir haben Delta Airlines gesehen. Hier passt der Ausblick, weil man eben Entschuldigung, so wie du gesagt hast, wenn man verstärkt auf den Ausblick guckt, hier hat man ja gesagt, das erste Quartal wird noch durch Omikron verhagelt, weil man nicht so viel fliegen kann, aber dann hat der Vorstandsvorsitzende gesagt, wir rechnen am Ende des Jahres mit einem deutlichen Gewinn und das hat die Anleger dann ja wieder zugreifen lassen. Also hier kommt es tatsächlich in erster Linie auf den Ausblick an und der muss die Anleger dann auch fangen. Ich denke, ein paar werden das gut schaffen, wie zum Beispiel auch ähm, die ganzen Rohstoffwerte. Wenn man sich eine Alkohol oder so anguckt, denke ich, dass die es schaffen werden, ihren Trend weiter fortzusetzen. Bei den Banken haben wir jetzt einen kleinen Dämpfer gesehen, obwohl die Zahlen an sich ja auch sehr gut waren. Und ja, zuletzt auch immer der große Gewinner der Zinserhöhungen waren, aber jetzt hat der Ausblick, wie du schon gesagt hast, bei einigen nicht so gepasst. Von daher wird es wirklich ein gemischtwaren Und Ich glaube auch, eine Apple wird mit den Zahlen nicht so 100% überzeugen, sondern eher einen kleinen Knick haben. Aber auf lange Sicht, glaube ich, ist es für Apple dann eher nochmal eine Chance. Aber sie können mich natürlich auch positiv überraschen. Aber wie du schon sagtest, wir werden eine gemischt, das sind gemischtwaren Lachen, wir werden einige sehen, die überraschen und wir werden einige sehen, die abstürzen, weil sie ähm, den Ausblick in nicht mehr halten können. Und viele haben es auch ein wenig leichter, wenn sie schon 80% Prozent zurückgekommen sind, kann nach so schlechten Zahlen äh, nichts mehr kommen. <lacht> Deswegen ähm, müssen wir mal abwarten. Corona-Verlierer, damit sind wir auch beim Thema, wir haben es bei Delta eben gerade schon angesprochen, kommen die wieder in Mode?
0: Also interessant wird, und darüber haben wir ja auch gestern bei eurem tollen Event, ähm, bei dem Onvestar-Wahlzeit, super langen Special äh, drüber gesprochen. Ich glaube, TUI- und Flugverkehrsaktien oder Flugzeugaktien, im weitesten Sinne Fluggesellschaften, werden durchaus wieder interessant, aber nicht im ersten Halbjahr. Das dauert halt noch ein bisschen. Da muss eben wirklich jetzt nachgelegt werden, da müssen die Investoren überzeugt werden. Also ich könnte mir vorstellen, dass zumindest mal diese beiden Branchen tatsächlich äußerst interessant werden können. Und da ist man auch schon so einer Situation, dass man tatsächlich auch so eine kleine, wie soll man sagen, Handelsstrategie, obwohl wir das ja hier eigentlich nie machen und äh, aber sich das daraus ergibt, dass man im ersten Halbjahr eher auf Zykliker setzen kann und dann im zweiten Halbjahr tatsächlich auf die Corona-Verlierer äh, und im weitesten Sinne könnte man ja auch sagen, sind ja eigentlich auch die zyklischen Aktien zum Beispiel auf dem Automotive-Sektor Corona-Virus-Verlierer, wenn man so sehen will. Also es wird schon ein Jahr dieser Branchen werden, das heißt, die können schon outperformen und ich würde an dieser Stelle nur mal die beiden, wie gesagt, Flugverkaufsituationen äh, Verkehrsaktien als auch Reiseunternehmen für das zweite Halbjahr nennen, damit ich dir jetzt nämlich nicht alles wegnehme und du jetzt auch nochmal nachliefern kannst.
1: Was habe ich denn noch?
0: <lacht> Chemie.
1: Ja, Chemie, äh, ja, Chemie wird es, aber ist ja im Grunde genommen äh, Corona-Gewinner, wenn du es so siehst. Also wenn man sich das anguckt, wie BASF und Covestro durch die Corona-Zeit gegangen sind, 2021 fast immer mit den Quartalszahlen äh, die Prognose noch angehört oder erhöht haben, kann man die ja jetzt äh, nicht als Corona-Verlierer bezeichnen, sondern äh, ja, ich glaube vielleicht noch... Wir könnten noch ähm, die amerikanischen Casinos dazu nehmen. Wir hatten ja auch gestern bei dem Event, den du angesprochen hast, schon äh, Markus Koch mit dabei, der auch so ein bisschen gesagt hat, wie unterschiedlich die Lage in äh, Deutschland oder in Europa und in Amerika ist, wie mit dem Coronavirus umgegangen wird. Zum einen äh, wird, wie hat das ich, ausgedrückt, bei uns wird immer noch gefragt, und bist du geimpft? Und in Amerika wird gefragt, und hattest du schon Corona? Ähm, von daher ist da ein, vielleicht ein kleiner anderer Umgang, also von daher wird die Öffnungsfantasie auch für noch ein Stück weit höher gespielt und dann finde ich, kann man sich zu den Aktien, die du genannt hast, vielleicht noch den ganzen Casino- und Hotelbetreiber in den USA angucken. Jetzt hat man ja auch diese Streitigkeiten mit China da aus der Welt geschafft in der Woche in Macau, wo man jetzt da eine Rechtssicherheit hat, auch bezüglich der Lizenzen, dass man auch da im quasi chinesischen Las Vegas weiterarbeiten kann. Und von daher, glaube ich, gehören die Aktien auch noch mit zu den ganz großen Gewinnern, auf die man jetzt setzen kann, vielleicht auch jetzt schon. Und ja, von daher kann man sich hier eine gesunde Mischung ins Depot holen, wenn man eben schon mutig genug ist. Das war Teil 1 unseres Börsenpodcasts. podcasts Come On. Wir kommen zu Teil 2. <lacht> Teil 2 von Come On, in dem Börsenpodcast rund um die Themen Wirtschaft und Finanzen. Und hier kümmern wir uns um Ihre Fragen. Andreas, die Frage an den Autoexperten. Absatzzahlen der Autobauer sind draußen. Gibt es bei Andreas einen Favoritenwechsel? Nein.
0: Ich nehme die Antwort vorweg. So, nächste Frage. Nein, Quatsch. Jetzt kommt nämlich ein Zahlenwirrwarr, beziehungsweise jetzt muss ich ein paar Zahlen äh, hier mal da lassen. Also das heißt, alle die, die nicht so zahlenaffin sind, weghören. Alle anderen, die sich dafür interessieren, können jetzt die Ohren spitzen. Wir hatten in diesem Jahr eine äh, in Deutschland äh, eine Neuwagenzulassung, 2,62 Millionen Neuwagen. Das sind zwar 10 Prozent weniger als 2020, aber... Ein Zuwachs bei den sogenannten alternativen Antriebssystemen. Und das bedeutet, dass die fossilen Verbrenner, die sind rückläufig, aber bei den eben EVs, bei den elektrischen, bei aber auch den hybrid angetriebenen Fahrzeugen ist durchaus ein Zuwachs zu sehen. Wir haben so also alleine bei den elektrischen, äh, elektrischen, an, äh, elektrifizierten, äh, elektrifizierten Modellen, meine Güte, eine Steigung von satten 83,3 Prozent. Wir haben bei den hybrid angetriebenen Fahrzeugen eine Steigung von 43 Prozent. Und da sieht man also schon, wo dieser ganze Wandel hingeht. Das heißt, klar, insgesamt weniger abgesetzt, aber eben im Bereich der alternativen Antriebssysteme durchaus ein Zuwachs. Und das ist halt ganz, ganz spannend, wenn man sich halt ansieht, auf Platz 1 natürlich in diesem Sektor der elektrifizierten Fahrzeuge nach wie vor das Tesla Modell 3 mit 45 35.200 Modellen danach folgen, aber schon auf Platz 2 und 3 Volkswagen. Und damit fühle ich mich bestätigt. Das heißt, Volkswagen hat mit den i up der jetzt wohl nicht mehr hergestellt wird, 30.000, also fast sogar 31.000 Fahrzeuge abgesetzt und mit den ID3 26.600. Das bedeutet, Volkswagen ist mit der Strategie vollends auf Elektrifizierung zu setzen, auf dem richtigen Weg. Und wir haben es auch gesehen, wenn man sich die Zahlen bei Volkswagen insgesamt ansieht, dann laufen zwar die Marken VW und Skoda nicht so gut, aber Porsche und Bentley, die beiden Luxusmarken, laufen sehr gut. Und Porsche halt auch deswegen weil man eben hier auch sehr stark, stark auf Elektrifizierung gesetzt hat, eben bei den ganzen neuen Modellen, die rausgekommen sind und man konnte da sogar einen Zuwachs ausweisen. Also das heißt, für mich ist der Volkswagen-Konzern dahingehend nach wie vor top, die Nummer 1. Daimler bleibt auch als Nummer 2. Ich würde also hier auch nach wie vor weiterhin eher auf die deutschen Autobauer setzen, weil ich wirklich glaube, dass die Lücke zu Tesla geschlossen werden kann. Und jetzt höre ich schon die Buchrufe bei den ganzen tesla Janern, Ja, da müsste ihr jetzt durch. Aber das ist halt so, der Vorsprung von Elon Musk, der ist zwar noch vorhanden, aber Volkswagen und Daimler holen massiv auf. BMW sollte sich hier einfach noch ein bisschen mehr bemühen. Ich sehe, die sind auf Platz 3 mit ihrem BMW i3, 12.000 Modelle. Das ist natürlich, da ist noch ruhend richtig, richtig Luft drin, wenn man halt sieht, dass alleine VW mit ID4 auf Platz 8 liegt und wie gesagt, die anderen äh, Modelle von Volkswagen 2 und 3 einnehmen, also ich denke, meinen Favoritenwechsel habe ich da nicht und von daher bleibt die Reihenfolge so. Tesla ist halt wirklich dahingehend interessant, weil es ja eigentlich kein reiner Autobauer nur ist, sondern hier ganz, ganz viele innovative Technologien eben in einem Konzern vereint sind. Man denkt hier so ein bisschen natürlich auch an die Raketentechnologie, man denkt halt auch an die tunnel Technologie, die man da eben vorhat, auszuweiten und so weiter. Also eher so ein bisschen Hans Dampf in allen Gassen oder ein Daniel Düsentrieb, wenn man mal das Ganze in Richtung Entenhausen verlagern will. Aber halt nicht wirklich ein äh, richtiger Autobauer per se und deswegen ist Volkswagen ist für mich ein reiner Autobauer und bleibt dann, auch wenn man in dieser Branche investieren will, weiterhin mein persönlicher Favorit zumindest mal. Ein Favorit, ja, schon lange nicht mehr, Teamviewer, aber irgendwie auferstanden aus Ruinen und der Zukunft zugewandt. Mal sehen, vorläufige Zahlen treiben Kurs an. Ja, ist nur ein kurzes Strohfeuer oder steckt da mehr hinter, Markus?
1: Gestern Morgen, vorgestern Morgen, hatte ich noch gesagt, äh, äh, da steckt mehr dahinter. Jetzt muss man das Ganze wieder ein Stück weit relativieren. Man muss sagen, es war schon etwas überraschend, weil unterm Strich hatte, wissen wir alle, hat Team Vier viel Vertrauen verspielt mit seinen ganzen Gewinnwarnungen, mit seinen Absenken der Prognosen. Und jetzt hat man gerade mal, sage ich mal, fast überall die Prognose getroffen. Nur bei äh, der Marge, also, hat man ein äh, Prozent mehr geschafft von 46 auf 47. Jetzt muss man sagen, eine operative also die Marge von 47 Prozent, dass ja fast 50 Prozent von den Billings hängen bleiben, ist ja auch schon mal sehr gut. Da müssen ja viele, wenn wir uns Margen bei Nordics oder so angucken, da müssen die lange für stricken. Bis die <lacht> oder ich glaube, die werden niemals in diese Regionen kommen. Ähm, aber dass jetzt die Marge um 1 Prozent höher ist, hat direkt einen Kurssprung von über 13 Prozent ausgelöst. Jetzt war Donnerstag kein... Abverkauf, kein großer Abverkauf zunächst am Morgen, als die Wall Street noch nicht offen hatte. Und das habe ich als gutes Zeichen gesehen, weil das für mich so ein Zeichen war, dass alle, die jetzt da draufgesprungen sind, auch an einen längerfristigen Aufstieg oder Anstieg des Kurses festhalten und deswegen auch die Aktie nicht sofort verkaufen. Dann hat natürlich die Nasdaq aufgemacht, sind, sind die Technologiewerte abgerauscht unter den bekannten Szenarien und, und dann hat es jetzt letztendlich den Team-Viewer auch nochmal nach unten getrieben, weil sie steht immer noch 50 Cent über dem Ausbruch wegen der vorläufigen Zahlen. Von daher, es ist, glaube ich, kein kurzes Strohfeuer. Es war vielleicht der erste Ansatz, dass die Anleger wieder ein wenig Vertrauen fassen und was vor allen Dingen dieses ganze Szenario gezeigt hat, ist, wie groß der Druck ist, wie sehr auch die Anleger lauern, dass bei Teamviewer wirklich gute Nachrichten kommen, damit man da wieder draufspringen kann, weil die Aktie ja wirklich extrem zerbombt wurde, über, ich glaube, 70 Prozent an Wert verloren hat. Und da sind die Leute wirklich heiß und die lauern auf gute Nachrichten. Und wenn dann da so eine kleine kommt, haben wir es gesehen, geht es 13 Prozent nach oben. Deswegen würde ich sagen, es ist kein kurzes Strohfeuer, es ist wirklich Dampf auf der Aktie, wenn gute Nachrichten kommen. Von daher, wenn man Geduld hat und vielleicht auch nochmal einen kleinen Rücksetzer in Kauf nehmen kann, finde ich, kann man ein Füßchen in die Tür stellen. Ich glaube, es werden weitere gute Nachrichten kommen, gut mit den Zahlen jetzt nicht, aber vielleicht kommt ja irgendwann auch nochmal ein neuer Kunde oder sonst was und vor allen Dingen muss man festhalten, auch wenn es die ganzen Technologieaktien nach unten gedrückt hat, TeamViewer äh, arbeitet immer noch profitabel, wenn ich mir den Kurs angucke, dann denke ich manchmal, dass der Kurs von von einer Wusix oder so oder von einem kleinen äh, Technologiekonzern, der keine Gewinne schreibt, aber man darf nie nicht vergessen, TeamViewer ist profitabel. Die Zahlen der US-Banken haben wir gesehen. Jetzt äh, war die Deutsche Bank diese Woche unter Druck, weil Cerberus den Anteil verkleinert hat. Sollten Anleger das auch tun?
0: Ja, Cerberus ist ja aus den Sagen heraus der Höllenhund und der hatte sich ja damals bei der Deutschen Bank und Commerzbank eingekauft, um da richtig Druck machen zu können. Das heißt, man hatte hier einfach versucht, durch die Anteile, die man eben aufgebaut hat, auch bei dem Management entsprechend Einfluss nehmen zu können. Jetzt entspannt sich die Situation bei beiden Häusern. Bei der Deutschen Bank, sowohl auch als auch bei der Commerzbank, sieht man einfach, dass äh, zumindest erstmal der erste große Druck weg ist. Beide Häuser natürlich weiterhin in der ganz klaren Transformation. Das heißt, man muss eben sehen, dass man hier das Geschäftsmodell, was man früher betrieben hat, in dieser Form nicht funktioniert, sondern neu aufstellt, sich neu positioniert. Das machen beide Häuser. Warum rede ich über beide Banken, Commerzbank und Deutsche Bank? Ganz einfach, weil Zerbos, wie gesagt, Aktionär bei beiden Banken ist und eben auch bei beiden Banken jeweils den Anteil um ein Drittel abgebaut hat. Und ich denke... Das ist wirklich eher ein ähm, Aspekt heraus aus der Strategie von Cerberus. Das ist ja eher ein Hedgefonds, ein proaktivistischer oder ein aktivistischer Investor, wie es immer so schon heißt. Und der sucht natürlich auch Ziele, wo richtig Gewinn-Dynamik drin ist. Die hat er jetzt gehabt. Das heißt, die Deutsche Bank hat sich ja auch ganz gut entwickelt. Man ist wieder jenseits der 12 Euro. Das heißt, im Kursverlaufstief der letzten Monate mehr als verdoppelt. Und ich denke halt, dass man dahingehend jetzt einfach nicht mehr die hohe Gewinn-Dynamik sieht. Cerberus macht jetzt eben Kasse, um hier wieder Geld an der Seite zu haben, was bedeutet das für Kleinanleger, die uns jetzt hier vielleicht zuhören. Ich würde die Deutsche Bank weiter halten. Ich finde die auch nach wie vor, das habe ich gestern auch bei, dem, bei eurem Event gesagt, äh, nach wie vor spannend als Titel aus dem Deutschen Aktienindex. Zwar spekulativ, klar, das muss man sehen, aber mit unheimlich viel Dampf noch hinter, weil eben hier Konjunkturbelebung in Europa, speziell in Deutschland natürlich der Deutschen Bank nochmal zugutekommt, weil natürlich auch die Perspektive, dass die Zinsen in Europa auch mal wieder angehoben werden, entsprechend auch der Deutschen Bank zugutekommt und die Deutsche Bank profitiert ja eigentlich auch durch die internationale Aufstellung schon davon, dass eben noch in Amerika die Zinsen wieder angehoben werden. Das heißt also, ein Unternehmen, was man aus meiner Sicht daraus nicht unbedingt ad acta legen sollte, sondern was weiterhin interessant ist und wie gesagt, man muss nicht immer unbedingt den Höllen und hinterher rennen. Das wird auch schwierig bei den ganzen Köpfen, da weiß man ja nie so richtig, wo der eigentlich hinguckt. Ähm, ja, du hast irgendwie heute Unternehmen, die alle so ein bisschen äh, unter Feuer gekommen sind. Vitesco, neuer Auftrag sorgt für kurze Kursbelebungen. Äh, War es das oder geht es jetzt schon weiter?
1: Ich glaube, es geht auch hier ein gutes Stück weiter. Wir haben eigentlich eine gute Woche für Vitesco gesehen, wo äh, letztendlich morgens Stanley am Ende der Woche allen einen, einen Strich durch die Rechnung gemacht hat. Vitesco hatte ja selber im gegen ich weiß gar nicht mehr ob es Mitte gegen, zwischen Mitte und Richtung Ende vergangenen Jahres gesagt, dass Probleme in der Lieferkette da sind, dass die sich nochmal aufs operative Geschäft auswirken könnten und damit natürlich auch ein Stück weit den Aktienkurs gebremst oder nach unten gedrückt. Dann kam jetzt diese Woche kam zum Beispiel gute Nachricht, man hat einen neuen Großauftrag, was mich da mal so ein bisschen dran stört ist, warum davon nicht sagen mit wem, aber man hat eben zwei Aufträge aus China an Land gezogen und hat einen großen amerikanischen Automobilhersteller gewonnen, der jetzt groß kauft für mehr als eine Milliarde. Das hatte die Aktie gut nach oben getrieben. Dann kam noch, dass man vermeldete, dass durch eine Wertaufholung nochmal jetzt das operative Ergebnis um 120 Millionen Euro im vierten Quartal hochgegangen ist. Also von daher war es eigentlich so gut, die Nachrichtenlage war gut. Und dann kam am Ende der Woche JP Morgan, nee, Entschuldigung, Morgen Stanley um die Ecke. Und hat gesagt, wir setzen die Aktie auf Underweight mit einem Kursziel von 40 Euro. Und da die Stimmung eh angeschlagen war, ging es dann direkt 3,1% oder über 3% nach unten, aber auf 49 Euro ungefähr. Und da sieht man, das ist noch 9 Euro Platz zum Kursziel von Morgan Stanley. Aber ich würde nicht immer alle analysten so auf die goldene Waage legen. Man hat jetzt hier einen guten Auftrag bekommen bei Vitesco, wenn sich die Probleme in der Lieferkette so langsam auflösen und dann glaube ich, dass auch noch weitere äh, Aufträge dazukommen. Man hat sich hier klar als Automobilzulieferer für die Elektromobilhersteller äh, positioniert. Also <lacht> die Verbrenner werden hier nicht mehr so viel oder werden nicht kaufen. Aber das ist jetzt ein erster amerikanischer Automobilhersteller für eine Milliarde bestellt hat. Ich glaube, da werden noch andere kommen. Da werden wir vielleicht noch ein paar andere gute Aufträge sehen. Und von daher glaube ich, dass die Aktie wieder Kurs aufnimmt. Aber wir haben eine durchwachsende Woche gesehen. Da kann einem schon ein wenig schwindelig werden, aber ich denke, auf lange Sicht äh, geht es gut weiter bei Vitesco. Jetzt ist die Frage, wie man die lange Sicht bei SMA Solar sieht. <lacht> Direkt eine Gewinnwarnung im neuen Jahr. Puh, kann man die Aktie fast schon abhaken fürs ganze Jahr?
0: Naja, es wird natürlich schwierig. Man darf halt nicht vergessen, wie ähm, SMA Solar hat hier natürlich jetzt ja zum zweiten Mal auch schon eine Gewinnwarnung rausgegeben. Das erste Mal hat sich halt darauf bezogen, dass man ihm gesagt hat, man hat eben Probleme durch die Lieferketten. Man kann hier eben die entsprechenden, ja, Bauteile nicht ranbekommen, um eben die ganzen Kundschaft entsprechend bedienen zu können. Jetzt kommt eben die zweite Gewinnwarnung, die eben aufgrund von Problemen bei einem Servicevertrag hauptsächlich herbeigeführt wurde. Hier hat man also bei einem Photovoltaikkraftwerk eben entsprechende Mängel festgestellt, die nachgebessert werden müssen. Jetzt steckt man mitten in Verhandlungen, demzufolge werden hier Rücklagen gebildet, die dazu geführt haben dass man eben die eigentlich bisher kommunizierte Ebit-Marge bzw. Ebit-Spanne von 50 bis 65 Millionen Euro nicht mehr aufrechthalten kann, sondern jetzt bei 20 bis 30 Millionen landet. Und das ist natürlich schon ein ordentlicher Schuh. Eine Halbierung äh, des äh, gesteckten Ziels. Das ist ein unschöner Einmaleffekt, kann man ganz klar sagen. Ich sag mal so, das Unternehmen hat auf der einen Seite glaube ich weiterhin durchaus prosperierende Zukunft. Wir sind hier in einem Segment, was auch in den kommenden Jahren weiter wachsen wird. Die Photovoltaikindustrie wird politisch weiter angetrieben, wird auch davon noch mehr auch profitieren, gerade im privaten Bereich sehe ich hier. Äh, großes Wachstum, noch viele Menschen werden eben gerade mit Blick auf die Stromrechnung sehen, dass man da eben sich vielleicht eine eigene Anlage aufs Dach klemmt, auch viele äh, Gewerbeunternehmen werden das tun, weil hier natürlich auch noch weitere Fördermaßnahmen möglich sind und so weiter und so weiter und davon profitiert natürlich der SMA Solar, weil man eben hier die äh, Solarwechselrichter entsprechend herstellt, um eben aus dem Gleichwechselstrom machen zu können und äh, deswegen ist das Geschäft schon da, aber, und jetzt kommt das aber, natürlich muss ja auch sein, äh, es ist halt ein Problem, wenn man so ein bisschen das Vertrauen zu den Investoren natürlich dahingehend verspielt, wenn man eben mit zwei Gewinnwarnungen aufwartet. Das muss zurückbekommen werden. Das hatten wir bei SMA so, äh, Solar schon mal gehabt. Ich kann mich da irgendwie dran erinnern. Das war so die Zeit 2010, 11, 12 rum. Da gab es auch schon mal so einen Effekt, dass man hier also äh, un, eine unschöne Kommunikation mit dem Kapitalmarkt vollzogen hat, hat wirklich lange gebraucht, bis man wieder aus diesem, äh, aus diesem Dilemma rausgekommen ist. Und ähm, ja, es muss sich halt jetzt zeigen, ob das operative Geschäft das sozusagen überkompensieren kann, das heißt die Zahlen, die man zukünftig vorlegt, ob man damit wieder die Investoren ranziehen kann, ansonsten dauert das halt, muss man eben wirklich davon ausgehen, dass in den nächsten äh, drei bis sechs Monaten einfach mal Stillstand herrschen könnte, weil eben die Investoren gucken und sagen, so jetzt werden wir sehen, jetzt müsst ihr mal vorlegen, bevor wir uns so, euch sozusagen die Vorschusslorbeeren auszahlen.
1: Ja, Vorschusslorbeeren gibt es bei uns noch nicht, denn wir haben noch einen Teil vor uns. Come on, der Börsenpodcast Teil 3. Wir gucken auf die Aktien, die im Fokus stehen bei OnVista und die Aktien, die ein hohes Handelsvolumen aufweisen bei der direkt. Und den ersten Wert, den Andreas heute mitgebracht hat, ist klar, SAP, hier gab es heute die Zahlen und deswegen wird kräftig gehandelt. In welche Richtung?
0: Ja, ähm, wechselhaft muss man wirklich sagen. Erst sind wahrscheinlich doch viele auf der Verkaufsseite gewesen und dann könnte man annehmen, dass hier doch einige wieder zugekauft haben. Das hat sich aber auch schon die ganze Woche so vollzogen. SAP ist nicht richtig aus dem Knick gekommen, hat so ein bisschen da hin und her gependelt war eigentlich weder richtiger Antrieb noch, wie gesagt, großer Belastungsfaktor. Am Freitag kam dann richtig Dampf rein und das hat natürlich mit den Zahlen zu tun gehabt. Ich glaube, wenn die Waldorfer hier wirklich nochmal ein bisschen nachschärfen können, wenn man also hier auch weiter an Expansion, vielleicht äh, externe oder entsprechende äh, Zukäufe tätigen, damit einfach insgesamt das operative Geschäft ein bisschen aufhübscht, dann könnten die Aktien auch wieder richtig Gas geben. Ansonsten ist der Konzern momentan einfach auch schon ambitioniert bewertet und ich sehe da wenig Fantasie, aber unsere Kunden entsprechend auf beiden Seiten vertreten, von daher auch keine klare Tendenz. Philips, bei euch gesucht, da stecken bestimmt auch Zahlen hinter.
1: <lacht> ja, und... Äh Schlechte Zahlen sogar. Philips hat ja nochmal äh, die Prognose verfehlt und ist ja auch richtig abgerauscht, weil man eben gesagt hat, man hat äh, zum einen weiterhin Probleme in der Lieferkette und zum anderen hat man auch noch Probleme mit den Atemgeräten. Da musste man jetzt äh, noch wegen Nachbesserungen oder ähm, vielleicht sogar Klagen, die da noch reinkommen könnten, man weiß es nicht genau, jedenfalls Rückstellungen bilden. Von daher lag jetzt das äh, Ergebnis fürs vierte Quartal. Auch unter den Erwartungen hat die Aktie kräftig nach unten geprügelt und deswegen haben natürlich auch viele bei uns geguckt, was ist mit der Philips Aktie los. War früher, weil es ja ein solider Wert, der immer schön gestiegen ist und ja, da es schon jetzt die zweite oder also das zweite Mal hintereinander ist, dass die Quartalszahlen nicht passen, ist die Aktie also auf einem sehr absteigenden Ast und deswegen würde ich erstmal die Finger davon lassen. Novavax ist bei euch auch ganz weit vorne. Wird gekauft oder verkauft? Irgendeine Gemeinden haben ja die Impfstoffaktien gerade in extrem schweren Stand. Ja, genau.
0: Und hier sieht man bei Novavax, dass da ein bisschen die Hoffnung vorhanden ist, dass, also unsere Kunden haben da tendenziell doch eher zugegriffen, weil man eben hier darauf spekuliert, wahrscheinlich am 21. Februar soll ja die Zulassung in der EU erfolgen. Das wäre dann der fünfte. Impfstoff, der insgesamt zugelassen ist und dieser Antigenimpfstoff, der soll ja durch zwei Dosen verabreicht werden innerhalb von drei Wochen. Die Wirksamkeit liegt irgendwie bei 90 Prozent, soweit ich das jetzt gesehen habe. Und von daher ist natürlich die Hoffnung da, dass man hier ein wirkliches Alternativangebot zu den doch sehr umstrittenen mRNA-Impfstoffen eben stellen kann und Novavax davon dann profitieren kann, obwohl es natürlich schon sehr, sehr, sehr spät ist. Das heißt, hier sieht man natürlich dann schon, dass eigentlich der Drops schon gelutscht ist. Alles, was mit Impfstoffherstellung zu tun hat. Novavax hat da aber eigentlich frühzeitig schon den Fuß in der Tür gehabt. Man hat ja hier den Vertrag schon mit der EU in, in Sack und Tüten gehabt. Jetzt die Zulassung erfolgt. Wie gesagt, ab 21. Februar ist der äh, Impfstoff dann in der EU erhältlich. Demzufolge haben doch einige Kunden bei uns zugegriffen. Und deine, was war das, Beach oder Brücke? Aktie Steinhoff ist auch wieder unter den Top gesuchten Werten.
1: Ja, ist verwunderlich, aber... <lacht> auch eigentlich nicht so schlecht. ne? Es gibt ja nach wie vor die Probleme, ob man sich mit den Gläubigern einigen kann oder nicht, die sind ja da, aber wenn man sich die Aktie anguckt, die ja, weiß Gott, nachdem sie zum Pennystock verkommen ist, nicht mehr so im Rampenlicht steht wie vorher, die hat sich aber in kleinen Schritten extremst nach oben gearbeitet, man glaubt gar nicht, wenn man sich das anguckt, in, in drei Monaten 128% Prozent hat sie gemacht, aufs Jahr gesehen 414% Prozent und das alles so fast schon ein Stück weit unter dem Radar, sie ist von gut, man muss sagen, sie ist ja jetzt von äh, zu, <lacht> auf allen Jahren in den drei Monaten, ist sie von 13 Cent auf 31 Cent gestiegen. Das sind zwar keine großen Summen, aber sonst was aber es überlegt, es sind halt eben 128 Prozent. Wer mutig gewesen war, hätte hier durchaus was machen können. Und das Ganze passiert diesmal wirklich etwas ruhiger und ohne die ganz großen ähm ja, Nebengeräusche, weil Steinhoff, glaube ich, nicht so viele mehr auf dem Radar haben. Und jetzt gab es die Woche noch eine Nachricht, dass äh, die Pepco-Tochter wirklich äh, sehr gut wächst und ist somit die letzte Perle im Konzern, die man ja jetzt auch noch an die Börse gebracht hat. Ähm aber nach wie vor ist das Risiko natürlich enorm hoch. Sollte hier keine Einigung mit den Schuldnern zustande kommen, da sind wir ja jetzt vor Gericht, dann könnte es auch wieder ganz schnell in die andere Richtung gehen. Aber so still, stillklamm unheimlich hat sich Steinhoff ein wenig nach oben gearbeitet. Und wenn tatsächlich diese Einigung mit den Gläubigern kommen sollte, dann ist da noch was drin. Also Wer ganz extremst mutig ist, der kann hier vielleicht mal ein kleines Füßchen in die Tür stellen. Aber dafür muss man wirklich äh, hart gesotten sein. Die Aktie ist ja jetzt auch, wie gesagt, drei Monate 128 Prozent. Aber steht bei uns langsam wieder im Fokus. Und eine Aktie, die bei uns eigentlich immer im Fokus steht und wir auch gestern gesehen haben, fast jede hat danach gefragt, ist Gazprom.
0: Genau, und nicht nur nachgefragt, sondern auch dementsprechend gehandelt, Gazprom ganz klar bei den ausländischen Titeln bei uns bei der Comdirect mit auf der Kaufseite zu finden gewesen. Und das ist ganz interessant. Ich will jetzt hier gar nicht wieder die ganzen klassischen politischen Risiken und Nord Stream 2 und bla 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 raushören, sondern ich glaube, dass hier einfach ein anderer Aspekt im Vordergrund auch noch zu, äh, zu führen ist oder anzuführen ist, und zwar hat das Unternehmen vor einiger Zeit und ist so ein bisschen in Vergessenheit geraten, ja bekannt gegeben, dass man die Dividendenpolitik geändert hat. Man will über 50 Prozent der Erträge an die Aktionäre ausschütten. Das ist natürlich auch ein Eigennutz, weil eben der russische Staat hier Großaktionär bei den Konzernen ist und natürlich damit einen größeren Cashflow einfach erreichen will. Aber wer eben als Aktionär bei Gazprom eben dabei ist, profitiert natürlich davon. Wenn man sich die Energieträgerpreise in Europa ansieht, hier Erdgas und Öl, dann sieht man einfach, dass die sehr, sehr stark angestiegen sind und natürlich Gazprom davon profitieren sollte. Ergo lange Rede kurzer sind, unsere Kunden kaufen und ich glaube genau aus diesem Grund, weil eben hier üppige Dividenden zumindest erstmal für die kommenden Jahre, ein, zwei Jahre zumindest zu winken scheinen. Und bei euch jetzt die Frage, BYD ist ja auch so ein bisschen immer wieder die Frage, wo geht's hin, wo kommen sie her und ja, warum sind sie bei euch gesucht?
1: Wo gehen sie hin, kann ich sagen, nach Chile. <lacht> Da hat man den Zuschlag für zwei Lithium-Projekte bekommen, zusammen mit einem Unternehmen vor Ort. Und ich glaube, das war so der nächste ganz clevere Schachzug von Build Your Dreams, dass man einfach sieht, alles, was die machen, hat wirklich Hand und Fuß. Ich sage schon seit, ach weiß ich gar nicht, seit wie lang, dass für mich unter den chinesischen Autobauern wirklich Build Your Dreams der absolute äh, Liebling ist, weil man wirklich auch hier wieder sieht, es hat wirklich alles Hand und Fuß, wie die weiter sich vergrößern, wie sie expandieren, wie sie sich aufstellen. Man wird ja gerne als chinesisches Tesla gesehen, weil man ja eben auch selber Batterien herstellt. Dann ist man aber, wenn man es schon mit Tesla vergleicht, noch ein Stück weiter, wenn man guckt, dass man schon bereits elektrifizierte Nutzfahrzeuge baut und jetzt eben der nächste Schritt für auch die eigene Produktion an Batterien hat man sich jetzt in Chile zwei Pro Le Projekte geliefert, wo man 80.000 Tonnen Lithium fördern will in den nächsten Jahren. Also da sieht man wirklich, Build Your Dreams denkt nicht von heute nach morgen, sondern denkt ganz weit voraus und ist jetzt auch noch quasi Lithium-Förderer. Also da sieht man, es passt alles ineinander. Manchmal hat man ja so das Problem, wenn die Unternehmen wachsen, dass sie in viele andere Richtungen wachsen und man so ein unsicht unübersichtliches äh, Portfolio dann hat. Aber hier passt wirklich alles Zusammen Hier greift alles ineinander, ist quasi wie bei uns beiden, ne? greift alles ineinander und ähm, von daher ist Build Your Dreams für mich immer noch der absolute Favorit und sie zeigen auch hier wieder, dass sie wirklich vorausdenken und auch gut vorausdenken und das braucht man ja zum Beispiel auch als Börsianer.
0: Auf jeden Fall und vor allen Dingen die Woche greift auch mit dem Wochenende ineinander.
1: Ja, das ist gut. Ne? Das haben wir uns auch verdient. So, sagen wir es mal, wie es ist. Und wir wünschen allen, die zugehört haben, auch ein wunderschönes Wochenende und sagen Servus, bis nächsten Freitag.